0: 上一课我们讲，鸠摩罗什一跃成为中国北方的佛学领袖，与南方的庐山慧远一南一北并称当世。但是大师是一个外遇高僧，对吧？呃，新疆库车当时也算外国了。他和我们本土的风俗就有些不同。鸠摩罗什来华之前，他是结过婚的。他的母亲是龟兹国王妹，所以他就娶了龟兹国的王女，就是自己的表姐或者表妹。到了长安之后，他向皇帝姚兴提出，御帐须夫人，就是说这个欲望很多，要女人。这个要求是相当的粗俗而且直接，但是后勤无所谓。为什么？后勤他本身是少数民族国家，羌族，他不太在意这事我们汉族其实也不太在意，宋朝以前没人在意这事儿，多大点事儿对吧？中国南方直到五代时期，还有很多僧人是结婚的。姚兴觉得你说的对，哎，既然你有要求，我就满足你。除了派出去照顾他的宫女之外，专门授予他十名妓女，相当于侍妾啊，歌妓的妓。大师都五十八了，对吧？您说您给个一个两个就算了，您一次给他十个，这是不是有点多了？魏书《世老志》里记载，鸠摩罗什他还有很多后代，而且有的还很长寿。在北魏孝文帝的时候，还找到俩出来做官，都活到七八十岁。家祥吉藏在《百论》书里说，鸠摩罗什的孙子辈一直活在长安，他还见过。看来鸠老师的后代在我们中国确实是繁衍下来了。在《高僧传》鸠摩罗什本传里头写，因为大师这个生活习俗，在出家人中比较特殊，对吧？虽然不太当事儿，但是中国南北不太一样。北方啊，宗教信仰比较虔诚，还是比较注重这个的，所以他就显得很特殊。因此，鸠摩罗什他从来不住在寺院里，他也不住在僧房，他就不跟大家一块住，他是另立别舍，跟普通人一样。我们这一点啊，可以顺便多讲一下。就是关于东西方对这个思想家或者圣人或者伟人的人设看法。我们东西方对思想家、哲学家，或者是哎方方面面的大家，都有人设要求。什么意思呢？你是一个思想家，那思想这个东西，它是精神上的事儿，精神上的事儿，您就得脱离物质一点，对吧？毛主席怎么说？你得是个纯粹的人，你得是个脱离了低级趣味的人。这种看法是我们自古以来的文化传统，就是我们这么看待文化圣人、思想家也好，哲学家也好。推而广之，物理学家、数学家，你甭管是哪一科的大家，我们中国文化里对这些大家都有圣人人设的要求，就是圣人你要有人设。庄子《天地篇》里说过嘛：“通于天下者，德也。”行于万物者道也，你你大家你已经有道了，对吧？那你就必须得有德。中国世人对人的考察，那个终极落脚点必须落在德上。你这个人没有德，你你干成什么样也没用。而且这个德，你不能是嘴上说说的德啊，对吧？王阳明讲话，你得行之合一。所以，我们在中国啊，做做这个思想家、做圣人是特别难的事情。西方的看法呢，它相对宽松一些，因为他觉得思想是思想，人是人，人是有限的，犯点错这完全正常。但思想是思想，这事儿能分开。基督教对人类的行为，它有一个边界性定义，这个定义叫做敬畏神。我们经常讲要敬畏，要懂得敬畏，要懂得敬畏。实际你就不知道这句话哪儿来的。这句话是一句半截儿话，你要懂得敬畏什么？懂得敬畏神。启示录里说：“应当敬畏神，将荣耀归于他。”对吧？应当敬拜那创造了天地海与众水源泉的。敬畏神这个概念，它充满了圣经。你看过圣经就知道了啊。传道书、哥多林书、出埃及记、福音书，到处都是。传道书里写的很清楚。你们中间敬畏神的人啊，这旧世的道是传给你们的，对吧？这旧世道就是传给这敬畏神的人的，所以只有有神论者才谈敬畏。我们中国人如果要谈敬畏，实际上也是敬畏神。为什么？因为举头三尺有神明啊，是潜意识的在信神。西方的思想界当然了，他不都是有神论者。因为唯物主义者那就是彻底不信神，对吧？唯心主义流派里头很多也是无神论的，所以他们就谈不上敬畏神，因为谈不上敬畏神，所以他个人行为这条线呢，他就没有这条箍，所以他就不要求人的行为和思想就必须行之合一，就是我的行为就没有敬畏神这条箍箍着，我我我想干点啥我就干点啥，但是我的思想是我的思想，思想和行为可以分开。没有要求行之合一，这样那西方的思想家、哲学家他就比我们轻松一些，他就没有必要顶着一个圣人人设。鸠摩罗什老师这个风格就偏向于西方思想家，因为第一，他是西域少数民族，对吧？这个不是维族就是回族，他就没有汉族这套礼教的束缚啊。那不是具体什么族我们不清楚啊，肯定是少数民族。啊，当然了，其实他不是没有汉族礼教这个束缚，当时汉族也没礼教，也没什么大的礼教，没有那么严肃的礼教。第二，鸠摩罗什信奉的是大乘思想，而且是早期大乘部。早期大乘部的概念是很混杂的，就是很很,很早期的大乘那个概念都很很很乱，很混杂，什么思想都有。核心的诸法性空，什么叫诸法性空？都是空，那我都不当事儿，对吧？欲障虚女人，我都不当事儿，你当事儿干什么？对吧？我都把这事儿放下了，你怎么还抱着这个事儿？所以，关于生活作风这件事情啊，大师压根就不 care， 对吧？但是你不 care 不行啊，你不 care 我们 care 啊，对吧？你不关心我们关心啊？您已经是北方的学界领袖了，用我们中国话讲，带头大哥，你带头大哥，你这么干，你这个风气影响就很坏、啊。很多僧人就纷纷效仿鸠摩罗什，这事儿就不好办了，就一时间就有点乌烟瘴气的意思啊。然后，姚兴皇帝就传鸠摩罗什，呃，这这问题你得解决。戒定慧三学，戒学在首位，对吧？老师您来自西域，您戒不戒我就不管了，但是我们汉地僧侣的风气，我们他还得维护啊，对吧？戒定会，我们不能戒不要了呀！僧侣的戒还得遵守啊，你你这个问题你得自己解决，想办法，行吧？鸠摩罗什就显了一个神通，在草堂寺讲法的时候，他就显了一个神通。《晋书》记载，他在草堂寺讲法，他让听法的人说：“你们把针和刀都给我拿出来。”好多人就把这针啊、刀啊都拿出来，他当着面就把他们都吞下去了。吃完了以后就跟没事一样，继续讲法。讲法说。凡是你们能干这事儿的人，对吧？你们就可以效仿我，对吧？我我找女人，你们也可以找女人；我干什么，你们就可以干什么。你们只要能把我刚才干这事儿也干了，这个叫什么？这个叫做非寻常人，所以能做非寻常事。意思是说，你们这些普通人，你们到底是什么人啊？自己是什么人？自己心里啊有点逼数，对吧？要学，你就把我学完整了，你别捡着对你有利的学。对吧？你就觉得，哎，我找女人，我我这个那个，你觉得好？你捡着对你有利的学，你要学，你干脆就都学了，你也把这刀都给我吞下去，你把这针吞下去。那这一下，哎，大大家羞愧了，众僧就羞愧了，对吧？被戳中了，对吧？你怎么能就捡着对你有利的学呢？这股戒律弥散的风气就被鸠摩罗什的这个神通给终止了。当然了，也也有可能是魔术啊。我在通史课里讲过这一段，哎，这段还挺精彩的。《高僧传》鸠摩罗什本传说，大师，因为他戒律比较松弛嘛，所以他每每讲法之前，就像郭德纲一样，先来一段定场诗，就先讲一段定场诗，再给你讲法。这段定场诗就是我刚才讲的，啊，当然不是不是那句那段话、啊，就是思想与人设之间的关系，让大家搞清楚。我我我讲的法和我这人没什么关系，你们依法不依人。他讲莲花生于淤泥，但采莲花勿取淤泥，就是我我我我的法很好，你不要找我的事儿。这种态度，在传播佛法的时候是一种很很可贵的严肃负责的态度。因为好多讲法的人讲着讲着就自己以为自己也不是一般人了，对吧？这是对法负责。也是对弟子负责。我前面课里讲过，法的本质和讲的法，就是说，真正的法和你能讲出来的法，真正的绝对真理和你能描述的那个真理，这之间就有差距，对吧？法的本质与你能讲的法，这就有差距。那讲的法再到讲法的人，对吧？那差距就大了，对吧？人这种东西是靠不住的。不能说你能讲几本经书，对吧？找几本入门的经书，那么一讲，《心经》也好，《金刚经》也好，你就可以妄称高僧大德。